0: Всем привет! Это канал Times, а я, Родион Ильин. Готов к свежей порции вести с полей? М? Тогда ставь чай и погнали смотреть первый в ноябре дайджест новостей игровой индустрии. Начнем с самого главного. У нас на канале недавно вышел полный разбор Xbox Series X. Вот этой красоты. Подключение, дашборд, подборка игр на старте системы 10-го поговорили обо всем. Смотрите вот тут, по всплывающей подсказке. Там же ответ на вопрос – нужно ли покупать консоль на старте или пока повременить. Также в честь скорого выхода новой системы мы составили крутейшую текстовую игру. Насколько хорошо ты знаешь стартовую линейку современных игр для новой системы? Достаточно ли силен телом и духом, чтобы одолеть злодеев каждой из них? Проверь себя. Ссылка на тест будет в описании. Второе. Ловите коды на халявные игры. Раз код, два код. Кто первый успел, того и тапки, как говорится. Не забудьте только написать в комментариях, что получилось активировать. И поставить лайк, конечно. Для тебя же стараемся, ну жалко тебе, что ли? Да. А теперь о важном из мира игровой индустрии. В сети появились первые редкие обзоры PS5 от западной прессы. Консоль действительно огромная. Да-да, я это уже говорил. Но обзорщики на западе не постеснялись и выставили PS5 против всех других PlayStation. Получилось не в пользу новинки. Реально какая-то бурж-халифа от мира игровых систем. Мнение о дизайне консоли в западной прессе разделилось. Кому-то нравится ее футуристичный дизайн, кому-то нет. Но все сошлись на том, что размеры стоило как-то поджать. Это перебор. Говоря о дашборде, ну или о программной начинке, отмечу следующие моменты. От PS4 позаимствовано размещение элементов, подписи меню и многое другое. Если у вас была такая консоль, то на ознакомление с новой не уйдет много времени. Дашборд стал гораздо более элегантным и красивым, что выгодно отличает его от прошлого поколения. Причем вся эта красота не тормозит и не лагает. Внизу экрана появилась строка Control Center. Это центр управления, отдаленно напоминающий панель задачи Windows. Туда выведены диалоговое меню и окна под все самое важное. Прогресс загрузки, поиск друзей, просмотр подсказок и новостей. В настройках консоли можно задать сложность всех игр по умолчанию, а также закрыть себе просмотр спойлеров PSN. Что касается геймпада DualSense, то все, кто его держали в руках, остались в восторге. Контроллер удачный, сидит в руке как в летой. Пульсации, вибрации и другие фишки DualSense сильно улучшают обратную связь и пользовательский игровой опыт. Но все это будет в новых проектах. В старых ничего не поменяется. Игры на PS5 идут в 60%. 50 fps и 1080p в режиме производительности, либо 30 fps при включении режима графика с трассировкой лучей. Кстати, трассировочка довольно неплохо работает в новых проектах, учитывая, что чип от AMD. Жаль только, что под игры доступно всего 667 гигабайт. На 5-7 современных проектов хватит, а дальше придется покупать новый SSD. По скорости загрузок PS5 очень шустрая, хотя, судя по первым версусам, немного уступает новому Xbox. В производительных режимах и под серьезной нагрузкой PS5 остается тихой. Обратная совместимость, со слов Digital Foundry, потрясающая. Почти все знаковые игры прошлого поколения получили визуальные улучшения и работают при стабильных 60 fps. Кроме Bloodborne, она все еще работает в 30 fps и местами подлагивает. Но таково решение канали. Также в минувшие семь дней хедлайнером новостей был Тодд Говард. Творческий директор Bethesda сделал несколько важных заявлений о судьбе Starfield и The Elder Scrolls VI. По словам Тода, главное в любом проекте — это движок. Будущим играм компании нужен существенный скачок, и он уверяет, что его удалось добиться. И хотя собственный движок студии Criterion многократно критиковали, Bethesda не стала от него отказываться Просто усилила отдел разработки Движка множеством новых сотрудников Разница между TES-6 и TES-5 Будет сильнее, чем между Oblivion и Morrowind При этом движок останется открытым для пользовательских модов Разработку Starfield и Zelda Scrolls 6 Роднит применение технологии Процедурной генерации мира Это значит, что сперва компьютер По заранее заданным алгоритмам Создает города, подземелья и местность А после разработчики все это дорабатывают Так что я полагаю, игровые миры Будут очень большими. Оба проекта заявлены как крупные, полностью одиночные приключения. Каких-либо онлайн-режимов для них не планируется, хотя Bethesda не исключает, что сделает новую сетевую игру в будущем. И еще утекшие ранее скриншоты Starfield, вероятно, действительно из новой игры. Логотип на плече космонавта идентичен логотипу игры на футболке одного из директоров разработки. Так когда же маэстро покажет свой следующий шедевр? Тот Говард сказал, что это случится не скоро. Но когда студия заговорит об Игре, значит и релиз близко. Bethesda понравилась маркетинговая кампания Fallout 4, когда игру представили за полгода до релиза. Тратить время на многолетнюю пиар-компанию тот не хочет. Следующая новость, наш эксклюзивный материал VG Times. Мы сходили на онлайн-интервью с авторами Epics Legends и поговорили о будущем проекта, а также о седьмом сезоне игры. Как ты уже знаешь, в игре появился летающий город под названием Олимп, он же третья по счету карта. Во время интервью нам раскрыли синопсис нового чемпиона. Им стала сильная и независимая учёная с псевдонимом Харизом. Она врывается в самую гущу схватки и навязывает свои условия. Ее стиль боя идеально дополнит неповоротливых героев, а ульта в виде миниатюрной черной дыры представляет большую опасность. Еще в седьмом сезоне заработают клубы, аналог кланов из других онлайн-шутеров. Функционал вполне обычный. Задаем имя, например. Лубы Апекса. Рисуем эмблему в виде простреленной курочки и указываем пару тегов. В одном клубе может быть максимум 30 человек. Ух, игровых новостей в этом выпуске много, поэтому небольшой антракт. Скажи, ты много грешил? Расскажешь об этом не мне, а горячей косплеерше в образе пирамидоголового из Сален-Хилл. Один из самых страшных монстров компьютерных игр теперь выглядит смертельно сексуально. Костюм был создан с таким вниманием деталям, что я, честно говоря, с нетерпением жду такую женскую версию пирамиды в следующих Тихих Холмах. И мы продолжаем. друзья. Наверняка многие из вас не знают, что Ubisoft делает игру по мотивам киносерии «Аватар» Джеймса Кэмерона. Это и неудивительно. О сотрудничестве было объявлено в 2017 году, но с тех пор ничего не слышно. И причина этого – постоянных переносок сиквела «Аватара» и уже запланированной плеяды из пяти фильмов. Ubisoft попросту не может похвалиться игрой. Хотя компания наверняка устала тащиться в хвосте великого маэстро Очередной перенос связан с тем, что второй Аватар на широкие экраны выйдет в декабре 22-го Поэтому и релиз игры по его мотивам отложили на период с апреля 22-го по март 23-го года Хотя говорить, что игра и фильм как-то связаны преждевременно Мы совсем ничего не знаем Нет ни скринов, ни трейлеров Из открытых источников известно только то, что проектом по Аватару занята студия Massive, выпустившая The Division. Контракт удалось выбить во многом благодаря внутреннему движку Snowdrop. Его возможности в создании реалистичного антуража, системы глобального освещения и разрушения предметов привлекли внимание больших боссов. Благодаря утечке данных в компании Crytek мы узнали, что планируется ремастер Crysis 2, 3 изначально они должны были выйти в августе 2020 и феврале 2021 года но в итоге компания выпустит обе обновленные игры в следующем году традиционно все планы спутала пандемия и опасения по поводу качества релизной версии оригинальной crisis по слухам обе игры будут без мультиплеера который crytek планирует заменить отдельной игрой crisis next это такая королевская битва на 80 100 игроков в нанокостюмах и с элементами кастомизации внешнего вида хотя если честно выпуск сейчас королевскую битву в форменное безумие, учитывая пресыщение ими на рынке. Что касается других крупных игр, упомянувшихся в утечке, то я думаю больше всего шансов увидеть свет у Rome Next и Hunt Mobile. Касательно сиквела Ром, нужно лишь согласие Microsoft. Но главное, что теперь мы точно знаем, что в стенах Crytek еще теплится жизнь. EA и BioWare официально анонсировали обновленную трилогию Mass Effect. Переиздание получит поддержку высоких разрешений до 4К и более высокую частоту кадров. Отмечается, что многие текстуры, модели и эффекты будут значительно переработаны. Релиз Mass Effect Legendary Edition состоится в 2021 году на Xbox One PlayStation 4 и PC, а в будущем получит улучшение для Xbox Series X и PlayStation 5. Также подтверждено, что студия BioWare разрабатывает новую часть Mass Effect. В команде даже есть некие ветераны серии. Интересно, мы ждем. Последняя на сегодня новость, как раз уже почти стемнело, это еще один эксклюзивный материал Vigitines. Мы побывали на закрытом пресс-показе King's Bounty 2. Если кто не знает, то в этом проекте главный герой путешествует по игровому миру и набирает задания. Все в духе The вечер Но стоит только связаться в драку, как на стороне игрока тут же появляется несколько отрядов юнитов. Их нужно расставить по клеточкам и отправить в пошаговую битву. А еще King's Bounty 2 предложит большой открытый мир трех героев – мало мага, воина и вора, и больше 50 отрядов, каждый с уникальной фишкой. Больше деталей этого ожидаем во многих релизах по ссылке в описании. И снова Мини-Антракт, в этот раз посвященный девушкам пышными формами. Под прицелом нашей аудитории оказался образ Черной Вдалы из фильмов Marvel и Тифы из Final Fantasy VII Remake. Если ты еще не видел эти фотки, то многое пропустил. Ссылка в описании. Теперь твой вечер точно не будет. Томным, как видимо и мой сегодняшний а еще хочу поделиться нашим пятничным косплеем подборки обворожительные и пышногрудые героини ведьмака Control, Hitman Absolution и некоторых фильмов и сериалов мне лично понравилась и катерина лан и дарья куликова в образе чудо-женщины и гепарды а завершить выпуск хочу парой классных статей которые не покладая рук готовят наши авторы в первом лангриде мы составили практический гайд на тему как убить ремейк клёвой игры попытаться осовременить старую концепцию навешать подсказку на каждом углу завалить баланс света и тени и щедро разбавить все это тоннами сравнений графики эти и другие вредные советы вы узнаете из нашей статьи если вы разработчик игр мастрит чтобы не повторять чужих ошибок второй лангрид посвящен любимой многими студии Obsidian. из первой части нашего обзора ее 20-летней истории ты узнаешь о зарождении студии о том как она находила новые проекты с какими трудностями сталкивалась после выхода Котор 2 neural Nights 2 и alpha protocol отдельный пункт Контракт на Fallout New Vegas. Очень интересная история. Ссылка тоже в описании. Обязательно почитайте. И на этом у меня все. Майкдроп.